0: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Gracias por permitirnos estar en sus hogares esta media hora del Colegio Médico. El día de hoy platicaré con la trabajadora social Concepción Cid de León Uriostegui. Nuestro tema, manejo del miedo y de la culpa. Interesantísimo. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Concepción Cid de León Uriostegui es trabajadora social jubilada del IMSS. Estuvo a cargo de la dirección, conducción y producción del programa radiofónico Rompe el Silencio contra las Adicciones, la Comunicación, coordinación y conducción de las conferencias mensuales con diversos temas de orientación sobre adolescencia, trastornos de la personalidad y orientación general para la familia con factores de prevención contra las adicciones. Tiene amplia preparación y experiencia que le ha permitido el manejo exitoso de grupos multidisciplinarios como facilitadora y orientadora de grupos. En fin, el currículum de Connie, tanto en su preparación como lo que ha dado a la sociedad, no me alcanzaría el el programa a la media hora para decirlo. Bienvenida, Connie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por su invitación. Y bueno, esperamos que que lo que vamos a, a, a dar hoy... Realmente a muchas personas les ayude. Sin duda, no tengo la menor duda de que así será. Realmente el miedo y la culpa nos han acompañado desde siempre. ¿Cómo actúa el miedo y la culpa en la familia, Connie? Mira, pues este tema de verdad, es estos dos puntos dan mucha tela de dónde cortar. Hoy vamos a hablar en cuanto a nuestras relaciones de familia, porque tu programa está dedicado también a la salud y la familia. Así es. El ser humano se mueve por las emociones y los sentimientos. Y las relaciones humanas se nos complican cuando entra en juego el más poderoso de las emociones, que es el amor. Así es. Bendito amor, ¿verdad? El miedo y la culpa son sentimientos que nos doblegan a tal grado que hacen de nuestra vida un verdadero infierno. Devolvernos eternamente desgraciados. De verdad, esto es siempre y cuando se los permitamos. ¿Sí? sí Así es. nos evita tener sanas y hermosas relaciones, nos impide amar plena e incondicionalmente porque estamos esperando recibir lo que damos, a no salir lastimados, que se nos mire primero en vez de mirar al otro. Amarlo así nos evita amar así tal como es la persona. Cuando es el temor a la culpa la que nos mueven, siempre vamos a querer cambiar al otro. Así es, no nos va a gustar como es, algo le vamos a ver, cualquier cosa. Vamos a a querer tener el control sobre él, sobre el futuro, y que las cosas salgan a la medida nuestra. Pensamos que evitaremos conflictos y sobre todo creemos que no vamos a sufrir nuevamente. Se nos olvida, por desgracia, una sola cosa. La vida siempre nos hace preguntas, nos reta nos mueve, nos desinstala y todo esto no es gratuito. Es para crecer conforme seamos capaces de resolver, no solo a favor nuestro. Claro, claro. No solo a favor nuestro, Irma, sino de los demás. Cuando vencemos el temor y la culpa nos capacitamos para seguir dando pasos hacia un nuevo estilo de vida, a ser libres de culpas y miedos. Ganamos el dominio y la responsabilidad de nuestra persona. Claro, pero fíjate Connie, cómo esa culpa en muchas ocasiones y ese miedo te paraliza, te impide verte a ti y al otro. Y en muchas ocasiones se actúa para estar siendo aceptado por los demás. Este... Entonces, esa es una de, de las características que tiene eh, este, estas esta relaciones, ¿no? Quiero ser aceptado, te quiero complacer, pero también te quiero cambiar. ¿sí? Sí. Quiero, que, quiero que seas como yo espero también que tú que reacciones, que yo, que, yo, que yo te vea a ti como alguien al quien puedo modificar, siendo que estamos con un completo error. Y fíjate que esto nos lleva de verdad a un, un completo caos, porque no puedes cumplir expectativas de nadie. No, no puedes cumplirlas. Mira, y luego como padres, el temor no nos permite dejar crecer a nuestros hijos. Así es. No nos permite a, a no, no hacerlos responsables de sus acciones Estaremos siempre dispuestos a resolverles la vida. Dicen, Ajá. Lo que, haz lo que quieres que tu hijo no haga por sí mismo. Y cómo los tenemos enganchados, pero fíjate que es ese temor, pero también esa culpa. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a esa culpa como padres para, para soltar a nuestros hijos? Pues te voy a decir todo lo que, que, lo que nos pasa. Mira, empezamos a ver peligros por doquier y, anticip- y nos anticipamos a ellos, ¿sí?, Si son niños, siempre les estaremos marcando más los errores que los aciertos. Les impondremos límites severos desde cómo caminan, visten. No les dejaremos tareas que les enseñen a ser no solo responsables, sino solidarios. Y si son adolescentes, ahí te va. Nuestro mayor pánico es su sexualidad. Su sexualidad, la forma en que se relacionan con los demás, cómo visten y cómo hablan. Ellos tienen su propio círculo social, sus claves de lenguaje. Y el temor nos hará invadir hasta en su privacidad. Y te diré a qué tenemos temor. Le tenemos temor a que salgan embarazados, a que se droguen, a que no terminen los estudios, a que se reúnan con grupos que los lleven por muy mal camino, ¿sí? Y estos temores son más que naturales, son temores sanos. Pero se nos olvida que para que ellos lleguen a estas situaciones se requiere primero que no nos hayamos capacitado para la vida. Así es. Y nos hayamos convertido solo en sustentadores preocupados por comprar para tener más que para hacer. Así es. Satisfacer todo lo material. Es nos así. olvidamos de una función primordial que es la estructura. Y depende de cada dos tenemos una función como padres. ¿Sí? Y tú dime hasta qué edad puedes educar. Fíjate que empezamos con la educación de los hijos desde el nacimiento. Incluso desde antes de nacer les transmitimos todo aquello que nosotros. Y desde ahí estamos transmitiendo miedos, estamos transmitiendo culpas, como padres educadores hasta los seis años. Posteriormente vienes como padre acompañador o padre padre que empiezas a a acompañar, a orientar, orientar, eh, padre orientado. Y posteriormente... Ya entran a esa etapa de la adolescencia donde tú empiezas a negociar, empiezas a ver, pero ya pasó el tiempo de la estructura, de la educación, de de dar todo eso. Empiezas a respetar esa individualidad, empiezas a dar bases, ¿no? Dar las bases. Bueno, si fuimos capaces de escucharlos, como tú dices, de dar la estructura, de orientarlos, de respetarlos, de no resolverles todo, de no haber accedido a dar por dar de los estilos de crianza que ya hemos dado. ¿Así es? Sí, porque es el péndulo. Estoy de buenas hoy, te paso todo. Estoy de malas hoy, uy, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de, de educación, la de pendular. El, la pendular que, que depende de mi estado de ánimo. Uh-huh. Situación que da mucha inseguridad a los hijos. Porque no sabe a qué atenerse. Entonces no sabe, no, no va, vamos a dar mucha, mucha inseguridad y este chico va a depender también, va a aprender a depender de sus estados de ánimo, Y va ¿no? a ser influenciable, sí. muy influenciable. Los, eh, vamos a ser evitadores de conflictos a veces. No, no le llamo la atención a mi hijo o no lo corrijo porque pues no, no voy a tener problema Paternalistas a resolver todos. Así va a ser la respuesta de ellos. Y ellos a la vez sabrán decir, yo no necesito ni de la droga ni de embarazarme antes de tiempo y sobre todo tener su propio proyecto de vida. Otra fase de temor en la familia es concretamente cuando los hijos deciden casarse, ¿sí? Ahí sí que actuamos en la mayoría de los casos totalmente avasallantes. Tememos que puedan fracasar, tememos que si la otra persona los va a hacer felices o no, tememos que no vayan a poder responder con la situación económica, en fin, tememos, tememos, tememos. Y por supuesto, que quien no desea apoyar, que nos tomen en cuenta, todo esto es súper bueno, siempre y cuando se nos solicite. Claro, fíjate que acabas de mencionar algo. Tememos que no vayan a ser feliz. Y es que habitualmente esa es esa expectativa. Yo voy al matrimonio para que me hagan feliz. Voy al matrimonio para que me satisfagan mis necesidades, porque eso es lo que han aprendido en casa, se les satisface todo. Entonces, van para que la esposa o el esposo cubra mis necesidades. Y desde ahí ya empieza un, un, una base inadecuada para un matrimonio. Además, vas para que te hagan feliz, ¿no? Eso es, es lo que casi, dice. Nada más. Eso es lo que dice. Pero además, si tú en tu casa no viste que había normas que se dialogaba. ¿Cómo vas a ir a ese matrimonio si antes no lo hiciste? Que esperas que él te haga completamente feliz. Oye, con.. Bueno, el... ¿cómo, ¿cómo podrías definir tú el miedo? El miedo. Bueno, el miedo, nacemos con el miedo. Y desde que te cortan el cordón umbilical, pues tienes... Ahí, desde ahí te rompas tu espacio tan cómodo y llegas a un espacio inhóspito, frío que no es el que tenías adentro de tu madre, ahorita te voy a decir. Te voy a decir, el miedo se nos inquista. No nos permite ser felices. El miedo lo vemos por todas partes. ¿Sí? Sí, Connie. El miedo nos impide ser objetivos. El miedo nos impide ser felices. El miedo nos impide avanzar. Porque con, el, con todo esto que tú nos comentabas, que los padres quieren hacer todo para sí. los hijos, satisfacer todas sus necesidades, ellos temen experimentar. Les transmitimos todo este miedo a través de estas actitudes de todo proveerles. ¿Es cierto? Sí. ¿Y la culpa, Connie? ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa la culpa es exigencia y juicio. es? Es, es un juicio severo de nosotros hacia nosotros mismos. Es la perspectiva que tengamos de nosotros mismos o de los demás. Es descalificación y castigo. Es cargar el peso de desobediencia. Nos limita, nos bloquea y nos encierra en nosotros mismos. Se puede llegar a una deformación de conciencia. Porque siempre nos estaremos descalificando. ¿sí? Siempre vamos a exigirnos más, a condenarnos y pensando que somos lo peor. Cualquier error lo vamos a dimensionar en forma exagerada, y dime si no, cuando una chica sale embarazada, tiene a su alrededor tantos adjetivos desfavorables, aparte del sentimiento de culpa, pecado. Claro. Sí. Que lo único que se logra es que ese bebé, desde antes de nacer, ya esté condenado por la culpa, en vez de que se haya instruido a la joven en la educación sexual, el que... Este es producto de este de este embarazo, es por el abandono, por la falta de amor, del conocimiento sobre la responsabilidad de su cuerpo. Claro. ¿Sí? De su propia persona. Se les habla de contro- del habla de contón, del condón de la píldora. Menos de la responsabilidad, de las reacciones biológicas de su cuerpo. Pero fíjate que esta culpa no nada más se le da a la adolescente. También los padres se sienten muy culpables. Muy culpables porque entran en esa angustia de que no supieron educar, de que no dieron valores, de que no dieron información, de que no dieron educación. Y esta culpa te hace protegerte a través de la agresión. Es, es que la, la culpa y el miedo tiene dos vertientes. La agresión... Y, y este y el odio hacia ti mismo ¿no? así es, te les estás desaprobando sí. oye Connie, cuántos tipos de culpa habrá hay tres tipos de culpa mira la que va de ti hacia ti mismo claro. que de todo te estás culpando que de todo estás este exagerando en ti que todo es lo peor tú haces todo mal la otra... Porque ¿es? así te lo enseñaron. Sí. Porque eres malo, sí. porque además debes ser perfecto. Y si no eres sí. perfecto, sí. ya no estás bien. Sí. Mira, esta es, es de dentro de nosotros hacia nosotros. Claro. La otra es la que viene de afuera, la que nosotros culpabilizamos a todos, de todo hasta de nuestros mal, males y fracasos. Los responsabilizamos a ellos de todo lo que nos ocurre. Y la impunitiva que nadie tiene la culpa de nada. Eh, porque son las circunstancias puede ayudarte a contener el momento claro. la situación pero podemos caer pero no tan... puedes ir por la vida no porque caes en negando todo puedes ¿eh, caer en la autotolerancia y evitas de conocer la realidad de nuestros actos eso nos evita la, la, la impunitiva y luego tanto el miedo como la culpa lo que decías tiene dos vertientes la agresión y la sumisión y la podemos confundir con la prudencia, con la tolerancia, con la calidad, o sea, con el amor. Bien, Connie, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Sí, y hago? le recordamos a nuestros amigos, nuestros teléfonos, 215-2236 y 215-2106. También no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes busquen esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. No olviden nuevamente, les digo, nuestros teléfonos 215-2236-215-2106. Qué importante es aprender a asumir responsabilidades, pero no es, no es fácil. El tomar conciencia de todo lo que hacemos implica todo un trabajo porque hemos aprendido desde la niñez a ser o perfeccionistas, a que te marquen, como tú bien lo decías, lo negativo, a que te digan, eh, estás mal en esto, estás mal, y no te reconoces como valioso. No desarrollas esa autoestima, no te ves como simplemente ser humano que comete errores. En cuanto a la culpa, ¿cómo se manifiesta, Connie? Mira, uno de los problemas que más vi durante mi trabajo en el Seguro Social es que cuando tenemos la necesidad de salir a trabajar y dejar a nuestro bebé en manos de una institución guardería o con la familia, el sentimiento de culpa se desarrolla tan finito, tan finito que nos impide educar y corregir, marcar límites correctos a ese pequeño que desde ya, te está demandando atención y amor. La culpa nos mueve a dar una enseñanza muy de moda y consumismo. El niño y la niña no saben del costo y trabajo para adquirir las cosas, pero sí son especialistas en manipular y demandar. Claro. ¿Eh? Esa claro. madre que sale a trabajar y que siente que está abandonando. abandonando. Así es, esa culpa es terrible, porque como tú bien lo dices también, no lo tiene consciente, entonces trata de suplir su ausencia con, con satisfactores que ven, tangibles, ¿verdad? Así es, materiales. Y el hijo se acostumbra también a ellos. Y después los exige. Sí, y lo más grave, fíjate, Irma, este, ellos manipulan y la culpa nos hace suponer que comprando para ellos todo lo que nos piden, sea berreando o no, lo necesiten o no pues nos vamos a hacer a a que los vamos a hacer felices. ¿Qué les impedimos con esto? Pues superar las frustraciones, los fracasos, no esforzarse, no saber hacer en determinado momento un sacrificio o saber valorar prioridades, no llegar a metas determinadas, hacer unos elementos eternos insatisfechos. Así es. ¿eh? Así es. Y cuando se une el sentimiento de miedo y culpa es aún peor porque nos impide decir hasta aquí al violador. Y cuando digo violador es desde el abuelo, el padre, el hermano, la, el familiar, el amigo o el mismo esposo. A quien sea, al golpeador, al que me insulta, al que me castiga económicamente, al que me empuja, al que me dice te lo estoy diciendo por tu bien. Claro. Y no lo notamos que, que graciosamente nos están rebajando y humillando, ¿verdad? Así al que me pellizca, al que me exhibe y les expone delante de sus amigotes cuando los lleva a casa para tomar y les tengo que servir, al que me insulta porque ese equipo de fútbol perdió ¿sí? y la lista se hace interminable, porque se llega a tener tal sentido de culpa aunado al miedo, que se viven largas condenas atadas o atados a personas que no nos aman, que no amamos o existe un amor distorsionado Y solo estaremos legando cadenas a las futuras generaciones. Y si no, ahí están las estadísticas de violencia familiar y de divorcio. Así es. Oye Connie, nos habla una señora de la Colonia Centro la Señora Flores y nos dice, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer con la culpa? Bueno, ¿qué hacer con la culpa? Primero reconocer que eres un simple ser humano, que tienes toda una vida para irte reestructurando. El ser humano tiene la capacidad para caer y volverse a levantar, para estructurarse nuevamente. ¿Qué hacer con la culpa? Reconocerte que eres una persona muy valiosa, que tienes errores, ¿sí? Pero no fijarte tanto en ellos y sí trabajar en tus cualidades, en tus fortalezas. Claro. No puedes ir por el mundo aceptando lo que te están asignando nada más. Pero entonces el primer paso sería reconocer. O sea, yo reconozco, percibo, que que, ten, que soy una persona con muchas culpas y muchos miedos, porque nuestra cultura es muy culpígena. Uh-huh. Nuestras relaciones se basan en, en la culpa también. Sí. Entonces, primero reconocer qué tanta culpa, qué tanto miedo tengo. Posteriormente con... Bueno, lo más importante es reconocer lo valioso que somos, no compararnos con nadie porque siempre salimos perdiendo. Claro. Sí, y porque nadie será como nosotros. Evitar descalificarnos y estar viviendo solo nuestros errores. Mirar más hacia nuestras fortalezas y trabajar más con los sentimientos positivos, la alegría, la paz, la serenidad, el valor, la sabiduría... Tener el coraje para salir adelante, buscar ayuda profesional en todos los sentidos de apoyo. Cada quien actúa y responde como mejor puede en cada momento de su vida. Pero qué difícil es aceptar que es lo que podía, no no lo que debía. No es lo que debía, lo debía debía no existe. Fíjate que que el deber solo te, te ayuda para para cometer fracasos, porque lo que se hace por obligación fracasa por necesidad. Así es. Entonces, en el momento en que yo identifico, percibo qué es lo que está pasando, también voy a darme cuenta cómo reacciono ante diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que lo que me per- lo que me hace tener este sentimiento de minusvalía, de no poder actuar, de no saber cómo manejarlo, cómo expresarlo? Porque no aprendemos a ver que los errores solamente son los valores Para mejorar, para aprender. Mira, nuestro pasado y todo lo que hagamos, ahí va a estar eternamente. Es una caja de ahorros. De ahí vamos a sacar nuestras fortalezas y los errores los vamos a volver a depositar porque sabemos que eso no nos funcionó. El no ser perfeccionistas, nuestras perspectivas deben de ser reales. Claro. No podemos exigirnos de más. Reconocer que en cada compromiso se hace lo mejor que se puede y no exigirnos sacrificios inútiles. Por último, que cada quien asuma su responsabilidad en cuanto a sus emociones, educar en la realidad sin falsas expectativas, así estaremos aprendiendo a dejar las dependencias emocionales y los sentimientos de culpa. Seremos felices solos o acompañados así es, así sabremos es, amar con un verdadero amor incondicional nosotros sabremos dar todo esto cuando se requiere sin andar opreciéndolo esto es madurar nos Ajá. valoraremos y nos amaremos a nosotros mismos sin narcisismos y lo más valioso ya no vamos a necesitar la aprobación de los demás fíjate Connie que, que, es, que importante es que la gente ahorita eh, veo que son pocas llamadas yo creo que están reflexionando yo creo que no podemos negar realidades, que, hay, que educamos en la culpa y fuimos educados en la culpa y en el miedo. Entonces, qué importante es tener reconocer, reconocer esto, eh, el hacerme responsable de la propia existencia, pero también el decir, bueno, ok, ya cometí errores, ya eh, tengo 20, 30, 40 años, ¿Qué sé yo? Bueno, pues ya, ya estuvo podrida la fruta, ya así quedó. Pues no, todo lo que lo que se aprende, se desaprende. Y cada día de nuestra vida tenemos la oportunidad de modificar. Mira, en este punto cometiste errores, pide perdón si puedes hacerlo. Hasta para ti mismo. Ah, a ti mismo. Escribe una carta, porque también el perdón va de, primero de ti hacia ti. Y después de ti hacia los demás. Y de ti hacia Dios, porque también hasta Dios no lo perdonamos, ¿verdad? Y por último, en este punto, eh, ya no nos van a afectar los comentarios de los demás. Lograremos tener seguridad y seremos congruentes, congruentes en nuestras acciones. Tendremos el verdadero amor y paz interna que todos merecemos y que a la vez lo podremos expandir hacia los demás. En suma, venimos a ser todo lo humanamente felices que se pueda. Así es. Fíjate, Connie, todo esto si lo podemos traspolar a la salud. ¿Qué pasa? Pues Mucha que... gente tiene culpa por estar gordo, por no comer bien, por no hacer ejercicio. ¿Y para qué me sirve sentirme culpable? Para quedarme ahí paralizado, para no trabajar. En el momento que digo, bueno, sí, cometí excesos, cometí errores, pero aquí estoy. Y a partir de hoy me acepto así, con todos esos errores. Pues ¿sí es que es importante mencionaste la salud y cómo son las, mani- las este, manifestaciones físicas tenemos presión en el pecho, dolor de estómago, de cabeza, de espalda, principalmente en la columna, se dan una serie de trastornos los cuales ni podemos hacer conexión con lo que nos está sucediendo. Así es, así es, sí es cierto. Nos nos impide realmente, nos impide realmente el, el funcionar en nuestra vida cotidiana, nos impide asumir. Eh, la responsabilidad que tenemos. Y fíjate cómo es de importante el cambiar la culpa por la palabra responsabilidad. ¿sí? Entonces, yo creo que aquí sí es importante volver a plantarnos. Ok, he cometido muchos errores, soy humano, tengo defectos, pero, ¿sabes una cosa? Me amo y me acepto. Y voy a empezar el día de hoy a trabajar con todo. Lo que hoy es reconocido. No de la noche a la mañana se hacen los milagros con... Él. No, es un trabajo día con día. Así y es. si no puedo sola, hay que pedir ayuda. Así es. ¿Cómo? Dame, dame tres, tres conclusiones o las que tú quieras, de aquí a lo que nos, nos están ya comentando, ya que nos falta. Ajá. Dame tres conclusiones. ¿Cómo puede empezar la gente a soltar ese miedo y esa culpa? Primero a reconocerse como persona a verse en un espejo y verse qué maravillosas cosas les dio Dios. Y que precisamente por eso nos tenemos que ver reflejados en un espejo, porque... Tenemos la la característica de que yo te puedo ver a ti y reconocerte como persona. Y cuando yo me veo en el espejo y me reconozco las maravillas que soy, entonces también me empiezo a amar y a aceptar. Tengo que amarme primero. Claro. Tengo que aceptarme primero. Claro. Tal como soy. El más triste de de las situaciones es cuando una persona es privada de la libertad, sea hombre o sea mujer. Se condiciona para no aceptarse jamás. Perfecto, Connie. Realmente creo que nos queda, como tú dijiste muy bien, mucha tela de dónde cortar, Como a través de las adicciones, de las adicciones a relaciones eh, patológicas, destructivas, al alcohol, a la droga, se tratan de llenar todos esos vacíos y sí, lejos de resolver, de se llenan de culpa. Fíjate bien, voy a comentarles, voy a compartirles a nuestros radioescuchas estas afirmaciones que nos van a servir mucho. Soy una buena persona, sienta lo que sienta. Me amo y me apruebo. Me acepto tal como soy. Soy una buena persona. Merezco una buena vida. Me libero de mis miedos. Permito que mis pensamientos sean libres. Estoy en paz. Soy una buena persona. Merezco ser feliz. Me libero de mis culpas, del pasado. Soy digno y valioso. Vivo este día como si fuera el último de mi existencia. Soy quien maneja mis emociones. Tomo conciencia de mis reacciones con amabilidad y sin juzgarme. Soy una buena persona, digna de amor, de respeto y de aceptación. Elijo aceptarme y amarme. Confío en el proceso de la vida, confío en Dios. Muchísimas gracias Connie Sid, por tu apoyo y por la generosidad de tus conocimientos compartidos que sin duda serán de una gran ayuda a nuestros radioescuchas. No, muchas gracias a ti y bueno pues Yo estoy a sus órdenes en el 243-5361, estoy iniciando un nuevo curso de autoestima, inicia el 27 de mayo, es muy reducido porque es taller. Bien, con la máximo 10, 12 personas. Que te llamen a ese teléfono. Por hoy hemos concluido, gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. No olviden que los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XCJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema. Yo soy la doctora Ima Quintanilla González. Que disfruten de un feliz fin de semana en familia.